Alors, le livre des Proverbes nous parle beaucoup de sagesse, mais également euh, des mauvais exemples à ne pas suivre et des contre-exemples. Et le livre des, des, des Proverbes, j'allais dire un peu à la manière de la bruyère pour ceux qui aiment bien les Maximes, ou euh, de la Rochefoucauld, euh, mais c'est plutôt l'inverse, hein, euh, nous dresse le portrait de plusieurs personnages, l'insensé, le méchant, le menteur, le moqueur, le paresseux. Et là, c'est vraiment euh, succulent, moi je trouve. Cela trahit une, une observation euh, pertinente euh, du genre humain. L'insensé, l'insensé, c'est comme ça, il est fâché avec le bon sens. Euh, 26.9 dit « Un proverbe dans la bouche des sots, c'est comme un rameau épineux brandi par un homme ivre. » Beaucoup d'imagination. « Le sot donne libre cours à toutes ses passions. » 29.11 L'insensé, il ne se contrôle pas. Il, il faut qu'il s'exprime et parfois c'est pour s'écouter. « Il est impossible d'avoir un dialogue rationnel et constructif avec un insensé. » 29.9 si un homme sage entre en procès avec un sot, celui-ci ne sait que se fâcher ou ricaner. Et on n'en finit pas, on n'en sort pas. Et c'est vrai qu'avec des gens pareils, vaut mieux zapper et changer de chaîne ou changer de trottoir. Mais l'insensé, nous dit le livre des Proverbes, est tellement sot qu'il ne faut pas entrer dans son jeu. D'où 26.4, ne réponds pas au sot selon sa sottise. Tu finirais par lui ressembler. Autrement dit, il y a des personnes qui tiennent un tel discours. Ce n'est pas une question de déficience mentale. Et vous avez compris que l'insensé, ce n'est pas quelqu'un qui, euh, qui a un handicap mental. Mais c'est plutôt quelqu'un qui, qui, qui n'est pas de bonne foi et qui a l'esprit mal tourné. Et même l'esprit tordu, n'ayant pas peur des mots. Euh, ce n'est pas de la calomnie que de discerner euh, ce, que les, ce que le livre des Proverbes appelle l'insensé. Le livre des Proverbes nous dit en 26.4, c'est pas la peine d'entrer dans, dans son jeu parce qu'on ne va pas s'en sortir et on va finir par, euh, c'est tellement illogique, on va finir par lui ressembler. 26.4. Et le verset suivant, 26.5, dit, réponds au sot selon sa sottise, sinon il se prendra pour un sage. Alors en présence d'un tel personnage, il y a des moments où euh, il ne faut pas entrer dans son jeu parce que c'est peine perdue et on va y passer euh, tout le temps qu'on a. Et à d'autres moments... Il faut lui dire, mais arrête, tu, tu délires, tu, tu, tu marches à côté de tes chaussures, euh, parce que sinon, il va, il va encore euh, se trouver euh, intelligent. Mais l'insensé, nous dit le livre des Proverbes, il est, pardonnez-moi, il est indécrotable, il est incorrigible. 27-22, même si tu broyais l'insensé dans un mortier avec un pilon, comme on pile le grain, tu ne parviendrais pas à en, déta à en détacher sa sottise. Pour dire à quel point le mal est, est, est de façon invétérée, ancré dans euh, le personnage. Ne parle pas à un insensé, il mépriserait le bon sens de tes paroles. Autrement dit, ne perds pas ton temps. Le sot retourne à ses sottises comme le chien à ce qu'il a vomi. 26-11. La question est de savoir quelle, est, quelle attitude avoir face à un insensé eh bien, le livre des Proverbes nous dit « Mieux vaut faire tout pour ne pas croiser son chemin ». En 17-12, « Mieux vaut tomber sur une ours à qui on vient de ravir ses petits ». Je ne peux pas donner un témoignage personnel, ça ne m'est jamais arrivé, mais je crois savoir que ça craint. 
Mieux vaut tomber sur une ours à qui l'on vient de ravir ses petits que de rencontrer un insensé pris dans un accès de folie. Bon, vous le comprenez, le livre des Proverbes, sans complaisance aucune, dresse le portrait d'un personnage qui existe dans la nature. Ce n'est pas seulement dans les livres ou dans les romans. Ce n'est pas dans le but de casser la personne, mais c'est de montrer la différence entre la sagesse et la folie. Deuxième euh, arrêt sur image dans le registre euh, des portraits, montrez-moi, euh, enfin je demande, le méchant. Eh bien, les agissements du méchant sont exécrables. Euh, 24.2 nous dit, il ne songe qu'à détruire et il ne parle que de nuire. Il y a des gens, ils ne sont que pour la guerre. Même quand ils sont tout seuls dans un, une pièce, ils ont un problème de relation avec euh, tout leur entourage, avec eux-mêmes, bien sûr. Euh, 30, 11 à 14. Il y a des gens, et moi, vous noterez bien la précision du portrait, du coup de pinceau, de la brosse même. Il y a des gens, 30, 11 à 14, il y a des gens qui maudissent leur père et qui n'ont pas un mot de reconnaissance pour leur mère. Des gens qui se croient purs, bien qu'ils n'aient pas été lavés de leur souillure. Des gens très hautains et qui regardent les autres de haut. Des gens dont les dents sont des épées et les crocs des couteaux pour dévorer les malheureux et les faire disparaître de la terre. D'ailleurs, le livre des Proverbes nous dit que le méchant, sinistre personnage qu'il est, manque de sentiments des plus rudimentaires. Pour ses amis, 29.7, le juste reconnaît le droit des pauvres, mais le méchant ne s'en préoccupe pas, le droit des pauvres. Et même, vis-à-vis euh, -vis de ses animaux, en 12.10, le juste veille au bien-être de ses bêtes. Et si vous avez un chat ou un chien, je sais qu'avant de venir au week-end, vous avez pris vos dispositions pour que vous le retrouviez en bonne santé. Euh, 12.10 nous dit, le juste veille au bien de ses bêtes, mais le cœur des méchants est cruel envers elles. Entre parenthèses, moi je crois vraiment qu'à la manière dont quelqu'un traite son chien ou son chat, eh ben, on sait si on a envie d'habiter à côté, comme voisin de palier. Bon, c'est un autre message. De même qu'on peut dire, à la manière dont quelqu'un conduit sa voiture, on peut voir si ça vaut la peine de passer euh, cinq minutes avec lui. Euh, bon. Le méchant n'a pas d'avenir, nous dit le livre des Proverbes. Euh, 16.4 nous dit, l'éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Bon, quand on est calviniste, ça ne pose pas de problème, mais 16.4, c'est un peu hard. Hein bon, alors un autre personnage, et là, on est dans le registre, on ne peut pas dire du pire parce que, quand on est déjà dans le, le registre de ce qui précède, euh, ce n'est pas glorieux. Mais là, le menteur, il euh, y en a une tartine. Et je vous fais grâce, mais je ne résiste pas à, de, à, enfin, à la bonne idée de vous lire euh, 6, 12 à 19. Et là encore, un portrait tout en finesse du menteur. C'est un vaurien, un personnage ignoble, celui qui va colportant des mensonges. Il appuie ses dires de clignement d'yeux, de tapement des pieds et de signe des doigts. Bon, ça ne veut pas dire si quelqu'un à la fin de la réunion fait ça, euh, mais une manière très ambivalente, ambiguë de communiquer. Verset 14. 
Il n'y a que des pensées perverses dans son cœur. Il manigance du mal et passe son temps à susciter des querelles. Aussi la ruine fondra-t-elle sur lui sans crier gare. Il sera brisé soudainement et sans remède. Il y a six choses que l'Éternel déteste et même sept qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre les frères. 21.6. S'enrichir par le mensonge, c'est obtenir une vapeur fugitive qui mène à la mort. Et 26.28 précise, celui qui raconte des mensonges, il hait la haine, ceux qu'il blesse. Et en 16-28, le fourbe sème la discorde et le rapporteur jette la brouille en des amis. On voit tout, entre des amis. On voit tout de suite euh, le dégât qu'une langue euh, mise au service du mal peut produire. Et on y reviendra quand on parlera des œuvres de la chair. Un autre euh, portrait, grandeur nature, c'est celui du moqueur. Entre parenthèses, on vit dans un monde qui assassine la personne, l'être humain. T'es nul, t'es bête, t'es moche, et je vous fais grâce de tous les petits noms d'oiseaux dont la langue de Victor Hugo est pourvue, et que nos petits séraphins, nos petits euh, diablotins, nos petits gamins, dans la cour d'école de récréation petite section, euh, ne se privent pas de répéter à se demander où est-ce qu'ils les ont appris. Euh, mais on vit dans un monde où la dérision, c'est un mode de communiquer, n'est-ce pas T'es nul, t'es bête, t'es moche. Bon, on ne va pas faire le procès des, des jeunes, parce que des ados, il y en a là, ils vont m'attendre à la sortie, et c'est tout ce qu'ils vont retenir de mon message, une parole de travers que j'ai dite. Mais souvent, les ados, la manière de s'interpeller, c'est tout de suite, on remarque quelque chose qui ne va pas chez l'autre. Et tu as vu comment il est fagoté ou euh, T'es nul, t'es bête, t'es moche. Bon. D'une manière générale, on vit dans ce monde la, la, la dérision, le mépris de la personne. Remarquez, dès lors qu'on a rayé Dieu de la carte, l'être humain passe à la trappe. Et à ne plus savoir qui est Dieu, on ne sait plus qui est l'homme et qui est sa valeur, de, sur quoi repose sa valeur. Bon. Le moqueur. 21-24, le moqueur, c'est un homme arrogant et hautain qui agit poussé par un orgueil démesuré. Et 9-7 nous dit... Que corriger un moqueur, c'est s'attirer la confusion. Et reprendre un méchant, c'est s'attirer un affront. Ne reprends donc pas le moqueur, car il te haïra. Par contre, si tu reprends un sage, il t'en aimera davantage. Et 15-12, le, le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. C'est pourquoi il ne demande pas l'avis des sages. Le livre des Proverbes parle aussi du flatteur qui vit aux dépens de celui qui l'écoute. Non, ça, c'est Jean de La Fontaine. Euh, 26-28, avec des paroles flatteuses, on cause la ruine de quelqu'un. Et il y a des gens qui sont passés maîtres dans l'art de caresser dans le sens du poil, dire des choses agréables pour que le euh, corbeau lâche son fromage. Euh, 29-5 nous dit, celui qui flatte son prochain un piège sous ses pas. 
Et puis, pour terminer ce, cette séquence portrait, à l'heure où le sommeil pourrait guetter les moins vigilants parmi nous, je voudrais parler du paresseux. Et là, moi je trouve le... le mais toute ressemblance avec des personnes existantes... Euh, le portrait est là encore une fois d'une précision, d'une finesse, c'est de la dentelle. Le paresseux ne fait pas rôtir son gibier. 12-27, bah ouais, c'est fatigant. 26-15, le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il trouve trop pénible de la ramener à sa bouche. Non mais, le paresseux, il, il, il a du fioul, il a de l'énergie pour l'aller, mais il n'y en a pas pour le retour. Non mais c'est... 22-13, alors là, le paresseux, un peu, un peu euh, parano, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je risque d'être déchiré en pleine rue, donc il ne faut pas que je sorte, hein. je reste euh, au chaud, sur mon lit. 26-14, comme la porte tourne sur ses gonds, le paresseux se tourne sur son lit. Oh. Enfin, on a le droit de changer de côté quand on dort, hein, quand même hein. euh, Proverbe 5, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Le paresseux, 26-16, se croit plus sage que sept hommes qui parlent avec bon sens. Il est un but de sa personne. 13-14, le paresseux éprouve des désirs, mais il n'arrive à rien. Ça, c'est frustrant. Il a des, des bonnes idées. Il n'y a qu'à, il faut qu'on... Euh, ils ont qu'à, c'est pas du japonais, mais parfois c'est... C'est du langage qu'on trouve dans nos milieux évangéliques. Et en tout cas, euh, ce n'est pas l'idée qui manque, ce n'est pas l'intention qui manque, mais c'est le passage à l'acte. Euh, et au, fina au final, le paresseux, il, il vit dans la frustration. Il a des idées, elles ne sont pas mauvaises, mais en attendant, l'arbre de la paresse produit, porte des fruits véreux. La paresse plonge dans la torpeur et l'indolent souffrira de la faim. 19-15. Euh, 24. À la saison froide, le paresseux n'a pas envie de labourer. Seulement, au temps de la moisson, il cherche à récolter, mais il <rire> n'y a rien, rien à pousser. Et puis, 24, euh, 30 à 34, j'ai passé près du champ d'un paresseux et le long d'un vignoble d'un homme sans courage. Alors, euh, on vous fait grâce des de mauvaises herbes qui, qui envahissent. Et verset 33, voilà comment tout a commencé. Et là, ne, que personne ne se sente coupable à cette heure un peu stratégique. « Je vais juste faire un petit somme, dis-tu, juste un petit, un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. » Et d'où le conseil en 23, « N'aime pas trop le sommeil pour ne pas finir dans la pauvreté. Garde tes yeux ouverts et tu auras de quoi te rassasier. » Et puis, le fin du fin, le conseil que le livre des Proverbes donne aux paresseux, eh bien, c'est d'aller faire un petit tour dehors. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire bientôt. Et d'aller observer la fourmi. Chapitre 6, verset 6. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi. Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. À bon entendeur, salut. Je me dois de m'arrêter là. Ce soir... Dieu voulant, on va réfléchir. Euh, alors, il y a des thèmes qui se recoupent. Hein. Euh, ce soir, on va réfléchir à une dizaine de critères 
d'équilibre personnel et de maturité chrétienne que l'on trouve bien illustré dans le livre des Proverbes. Je vous remercie.